0: En podcast fra NK. Ja,
1: vi beveger oss sa in i handelsmontten for alvor og nåen har nokald redt eller kanske till med f forængsbyynt å tenke på påjulehandelen. Kan ska vi lägge under tre kan ska vi spis og drikke og ikke minst kom my pengar ska vi en lägge igen for allt dette. O det, det siste ddag vi kal snakke om nu for i dag så presenteerte hovedorganisationjonen virke sine prognoser for årets julehandel. Ivar Horneland Kristensen, velkommen til Studio 2. Du, Takk for det. Du, ja, altså du er altså da administrerende direktør for Selveste Virke, som er hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen. Og dere presenterte i dag da helt ferske tal om nordmennspengebruk denne jula, altså prognoserne som vi skal snakke om nå, med bakgrunn i befolkningsundersøkelsen som også er, ligger på bordet. Hva vil du si er den tydeligste tendensen når det kommer til årets julehandel hvis vi skal starte der?
0: Nei, hvis vi skal starte der så viser våre prognoser at uh, vi ska bruke 122 miljarder på jula uh, i mat og gaver, og det blir da 12 000, eller litt over 12 000 kroner per, uh, per innbygger. Uh, og det interessante er at hvis vi sammenligner da med 2020 så er det en liten nedgang men 2020 var veldig spesielt med pandemien da var vi ikke i Sverige, vi reiste ikke ut så det var et underlig år så vi må sammenligne med 2019 og da er det faktisk 12% opp samlet sett fra 2019 så det er klart uh, vi skal kose oss uh, sånn som prognosen ser nå i, i jula og jeg tror mange også opplever at uh, vi er litt mer tilbake enn vi var i 2020 mm. så her ligger det an til at vi bruker Rundt 5.000 på mat og 7.000 på, på gaver.
1: Altså 5.000 på mat 7.000 på, på gaver. Ja. Hvordan vet dere det?
0: Nei, vi bruker flere kilder her, men vi gjør jo analyse som vi har gjort over mange år på, på hva vi forventer at folk skal bruke. Og så gjør vi jo en del undersøkser rundt hva folk selv sier at de vil legge vekt på da, frem til jul, blant annet rundt i år, rundt bærekraft.
1: Bærekraft er jo et stikkord. Det har vært et stikkord også i Studio 2 de siste dagene, også da i lyset av klimatoppmøte i Glasgow. Hva er egentlig bærekraft i julehandel i Varhorneland Kristens?
0: Nei, altså det vi har spurt om, det er, det er to interessante ting som jeg kan fortelle om. Det ene er at den fysiske gaven er nok den viktigste fortsatt. Men vi ser at 23 prosent svarer at de skal handle mindre i år enn før. Mm. Det er jo et interessant signal. Og så er det en annen interessant ting, og det er at opplevelser som vi for eksempel i fjor var vanskelig å faktisk gjøre, fordi vi hadde ikke teater, den var ikke åpne, i kinoen var ikke åpne, så ser vi at 8,8 prosent ønsker å handle flere opplevelser. Så de unge er også de som er mest på dette. Så her er det en endring blant de unge, at de kanske vil handle noe mindre gaver, men, men så ser vi at tjenester faktisk, altså opplevelser da, mm. er noe som unge er opptatt av.
1: Og det kan være alltid fra en teaterbilett til en frisørtime?
0: Det kan det, og det kan være selvfølgelig reiser og sånne ting også, men, men man ser at opplevelser er viktige, den andre interessante tingen med dette är at når vi, når vi spør mennesker da, hva, hva, hvordan vil du sette pris på hvis gaven var mer bærekraftig, mm. og da sier faktisk de under tredje vår, av ti sier at de vil oppleve det. Så hvis du gir en gave til meg, og i tillegg forteller at han var bærekraftig, da, nå er ikke jeg under tredje men hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg seks av ti syns det er ekstra hyggelig. Mm. Men når vi da samtidig spør de om når du selv handler, sjekker du at den er bærekraftig, mm. så viser det seg at det er de unge, 29 som ønsker å at den er bærekraftig, mens uh, snittet på befolkningen er kun 13 prosent. Så mm. det er et uh, lite paradoks der, at vi på den ene siden opplever det som fint, men vi är inte lika bevisst nog vi känner men det är någon förbrukar trend på unge här som är mer bevisst än för.
1: Mm. Så det betyr att de yngre är i färd med att sätta en lite annan uh, riktning på det eller?
0: Vi, vi ser i alla fall skillnaden mellan mm. du kan se si de under 30 och de över 30 och det är intressant i sig själv. Så för de som då står i butik och ska sälja så är det ju intressant att märka sig dette, men så tror jag det är intressant att märka sig. Om du har någon under 30 du ska handle till så är det ju faktiskt en berkar gave det kan gi en ekstra eh, opplevelse da, mm. når man
1: gir den. I fjor så lærte vi oss for alvor netthandel av, selvfølgelig av helt soliklare årsaker. Hvordan kommer det her til å bli i år? Kommer netthandel tendensen til å fortsette, eller kommer vi til å gå på Sten og Strøm i Oslo eller på Samvirskelaget i Karasjokk og handle fysiske gaver sånn som vi gjorde før?
0: Jeg tror nok at fortsatt er butikken väldigt viktig, men det vi ser er at vi har nok lært oss till å bruke nettet. Jeg tror gjennom pandemien så var det mange som ble introdusert til det. Så vi, vi ser at det faktisk blir en økning på 1% på netthandlingen, og den har økt kraftig. Og det interessante er at norske nettbutikker har hatt kraftig vekst. De har hatt større vekst enn de internasjonale nettbutikkene. Så det er nok en, en endring, tror jeg, selv om ikke volumen er alt for stor enda, men det er nok en endring vi kommer til å se, at vi bruker nettet, og det er effektivt og fornuftig, og folk har blitt vant med det, så vi kommer nok også til å handle, det er mer, mer gaver på nett.
1: Mm. Så uh, netthandelig fra Kina, det er faktisk noe som... Uh, Kanskje er på tur tilbake, eller?
0: Det er nok fortsatt et høyt volym der, men det interessante er at gjennom pandemien så har den norske netthandelsvirksomheten, da, fordi vi ble nedstengt, så åpner man også tilbud og folk la til rette, altså butikkene la rette. Så den har økt kraftigere enn den internasjonale. Men fortsatt er det 10,9 miljarder bare, så vi har fortsatt et stykke igen igjen da, før dette utgjør en stor del. Men det er en trend vi tror blir varig, at vi kommer til å handle mer via nettet.
1: De siste årene, kanskje ikke så lengre enn tilbake enn til de siste tre-fire årene, så har vi sett en økende tendens til, til lokal handel, altså det om å lokalt kortreist, bruke nærbutikken sin eller en spesialbutikk. Hva, hva vet vi om lokal handel? Nei, vi, vi tror jo at når,
0: når, når dette åpnes, så vil vi jo bruke de butikkene, og det viser jo egentlig undersøkelsen at vi, hvis vi nå skal bruke de 120 milliardene, så vil i mesteparten av det være faktisk i fysisk butikk. Så det tror vi kommer til å bruke, og butiken er fortsatt svært viktig da, i julehandeln. Og så tror jeg nok at dette rundt det kortreiste og det vi ser på bærekraft her er nok noe som vi tror er viktig da, for de unge spesielt. Og vi tror jo at det her vil bli forsterket fremover, selv om ikke vi enda har tal på det. Men, men, men vi synes det er et interessant fenomen, da, at unge er mer bevisste da, enn vi som er godt voksne. Så jeg tror at for de som er i butikk, så er det å legge til rette og være åpen og tilgjengelig. Og så er det selvfølgelig at vi som forbrukere... Eh, nå har vi hatt pandemi, vi, skal, vi har spart en del kroner gjennom pandemien, jeg tror vi har et behov for å faktisk kose oss og være sammen i jula, spise godt og, og oppleve en mer normalitet da, forhåpentligvis.
1: Hvor viktig vil du si det er, altså dette er et ganske stort spørsmål, men hvor viktig vil du se si at det er for det norske næringslivet generelt sett at julehandelen faktisk øker svagt?
0: Nei, det er, det er svært viktig, for det, dette er arbeidsplasser i hele landet. Eh, og handelen er jo den største sysselsetteren, 13 prosent. Så det er mange, mange arbeidsplasser. Og vi ser jo nå at eh, november og desember eh, er viktig. Før var eh, desember veldig viktig. 60 prosent av julehandel i 1984 skjedde i desember. Nå er det nede på 26 prosent, så november og desember er viktig. Og for noen bransjer, spesielt leketøy, gull, eh, bok, eh, så er desember viktig, mm. mens for andre så er det mer på det jevne. Men det er viktig for de virksomhetene som har opplevd pandemien nå at de får en, en god julehandel, sånn at de har trygge og gode arbeidsplasser inne i 2022.
1: Og så sier du at fortsatt er logistikk og infrastruktur og transport en liten utfordring etter pandemien. Hvordan da?
0: Nei, det er to forhold. Det ene er at vi opplevde jo, alle hørte antageligvis om denne båten som lå på tversen her i Suez, og det førte jo til at sesongvarer og som griller og sånne ting faktisk ikke kom til Europa og til markedet til sesong. Det er fortsatt sånn. Så tre av fire bedrifter hos oss sier det at de har fryktet at de kan få varmangel, Uh, og tre av fire der igjen sier at det også kan påvirke omsetningen. Og det vi kanskje har hørt litt om i det siste, er jo dette at det mangler sykkeldeler, sant? Uh, så logistikksystemet, altså hvor konteinere og skip er, er på en måte forstyrret etter pandemien, mm -hmm. Men den andre faktoren er at det er en del råvarer som det har vært knapphet på, sånn at du får kanskje ikke produsert når du skal. Så dette er ikke over, men forhåpentligvis vil transportbitene døse seg. Men jeg tror at vi jo kan komme til å oppleve dette med knapphet på råvarer for å få produsert varen. Det typiske eksempelet var jo at du ikke får sykkeldeler eller deler til en sykkel.
1: Men altså, 12 000 ca. kroner, det kommer være av oss til å bruke på julehandelen i år. Det er riktig. Takk skal du ha, Ivar Hornelad Kristensen, administrerende direktør i Virke. Vi har snakket om prognosalen for årets julehandel. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.